0: Musique, Edith Walter Bonjour chers amis auditeurs, alors un grand grand bonheur à cause de Ravel mais à cause de son interprète aussi. Imaginez-vous que Philippe Bianconi a enregistré l'intégrale des, de l'œuvre de Ravel et que c'est une merveille vraiment et on a la chance d'avoir Philippe dans le studio. Euh, Philippe, je, j'aimerais parler un petit peu de vous avant, rappeler un peu qui vous êtes, si je puis le faire. Et puis, à votre dernier concert, Salle Gabou, vous avez un succès gigantesque, à propos d'ailleurs de cette intégrale Ravel, euh, il y avait un programme euh, d'une femme comme moi, critique, et j'ai trouvé qu'elle parlait magnifiquement de vous. Je vous connais depuis longtemps, et... Je... Elle a su capter vraiment euh, ce que vous êtes, tout ce qui émane de vous. Et voilà. Alors, je lis un petit peu. Hein, et elle parle de vous en parlant de votre alliage, de pondération et d'ardente passion. Votre discrétion et de flamme intérieure paraît de cette élégance et de cette luminosité qui se lisent dans sa présence, en parlant de vous, dans son regard, et qui se savoure lorsqu'il est au piano. Et bon, il faudrait lire vraiment tout ce qu'elle écrit sur vous, parce que euh, C'est formidable Euh, et et en effet, et ma première question c'est quand vous avez donné un un récital et puis que vous avez enregistré Schumann, tout le monde a parlé de ce Schumann en disant c'est l'homme de Schumann. Euh, Christian Merlin dans le Figaro a fait un article dithyrambique en disant que vous ne pouvez pas mieux jouer Schumann de la part de Christian euh, Merlin, c'est pas fréquent Et, et. et puis voilà, vous sortez, moi j'étais un peu inquiète au début de ce, ce concert, parce que Ravel, c'est un univers tellement différent. Je me suis dit, comment ce romantique qui interprète si bien cette musique allemande euh, de, de, de Schumann, comment va-t-il euh, comprendre, appréhender Ravel Eh ben non, c'était fantastique. Alors vous êtes aussi Merci. bien l'homme de Ravel que l'homme de... de
1: euh... Alors écoutez... Euh... D'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir, et je suis ravi de, moi de, suis de, de bavarder avec vous. Et puis, je suis très touché de, de, des, des mots de Jenny Campello que vous avez lus tout à l'heure. Euh, alors, comment peut-on... Euh, vous savez, je pense que euh, la personnalité euh, de tout un chacun peut avoir diverses facettes. Et euh, si euh, le côté en moi... Euh, dont parlait Jenny Campello de cette, cette passion intérieure, euh, euh, parvient à, à, à s'exprimer à travers la musique de Schumann, euh, il est probable aussi que mon éducation française et mon tempérament, en effet, euh, peut-être un petit peu discret, réservé. réservé, qu'on m'a même parfois un peu, un peu reproché, euh, hum, s'adresse plutôt à un, un compositeur tel que Ravel, qui était d'une, d'une pudeur immense et qui a toujours exprimé euh, tout ce qu'il avait à exprimer et parfois des choses d'une très grande profondeur. Je dirais même parfois très... Patrice, c'est plus que ça. Très grave. Très grave. <rire> Mais toujours, justement, avec cette, avec cette très grande pudeur euh, dans la forme, euh, dans les moyens employés. Et je... Je me reconnais là-dedans aussi euh, beaucoup. À la limite, pour moi, ma
0: plus grande surprise a été de, de vous entendre interpréter Schumann. Parce que ce romantisme allemand, euh, ce lyrisme, cette, ex- cette expressivité, euh, ben vraiment, <rire> vous rentrez dedans, dans chaque note, dans chaque son, et, et ça, j'ai été ahuri. Et alors, être le, l'interprète privilégié de deux compositeurs aussi différents... C'est vraiment surprenant et rare.
1: Bah écoutez, tant mieux, ça me ravit, parce que je serais un peu triste d'être euh, euh, l'homme d'un seul, d'un non, seul, euh, d'un seul <coughs> univers. En tout cas, euh, de, 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 de ne pas pouvoir euh, exprimer euh, totalement euh, euh, tout ce qui est nécessaire d'exprimer lorsqu'on aborde des... des... Des, des époques, des compositeurs en effet aussi différents que, que Schumann et Ravel. Euh, je pense que j'ai été... Euh, comme je disais tout à l'heure, ça correspond à, à un aspect de, de, de mon tempérament. Et puis j'ai été... Euh, euh, nourri aussi au romantisme allemand euh, euh, parce que j'ai découvert euh, cette musique assez jeune euh, j'ai été dans ma folle jeunesse comme aurait dit Debussy euh, follement <rire> wagnerien je suis mm. toujours wagnerien d'ailleurs mais avec un peu plus de distance maintenant recul. un petit peu plus de recul et euh, mm. pour moi euh, Schumann bien entendu mais mm. Brahms mm. aussi euh, euh, sont des compositeurs euh, essentiels euh, j'ai eu cette extraordinaire expérience lorsque j'étais jeune de de jouer avec Herman Prey, qui était un vous humain, avez ça pendant
0: huit tôt. années, si inouï voilà, avec ce, ce chanteur qui était un des plus grands de tous les temps. Vous avez été, vous l'avez accompagné
1: pendant huit ans. Oui, alors j'étais pas le seul. Pas non, toute cette vous avez autre chose. Là, il, avait, il avait plusieurs euh, plusieurs pianistes qui jouaient avec lui, mais euh, il m'a donné cette euh, il m'a fait ce cadeau extraordinaire de... De, enfin, de il a dû penser
0: la même chose de vous. Peut-être. peut-être. Oui, mais Je
1: suis sûr, autrement reste pas avec le même pendant 8 ans. Certainement, mais je pense que... Enfin, je dis cadeau parce que lui avait atteint la cinquantaine et moi j'avais à peine 25 ans. C'est fou. Et, et c'était C'est évidemment fou. pour moi une expérience hors du commun. Et, et bien entendu, le cœur de son répertoire c'était Schubert. Nous avons d'ailleurs enregistré les, les trois cycles de, de, de leader de Schubert. Et puis, euh, et puis Schumann j'avais donné aussi plusieurs fois enfin je, je l'avais accompagné dans le cycle de la belle Magellone de, de Brahms euh, oui. et donc euh, je pense que ça m'a nourri aussi ça m'a fait vivre de l'intérieur euh,
0: c'est à dire que vous en aviez la richesse intérieure ce qui est complètement étonnant c'est lorsque on, on voit un être comme vous qui est si musicien qui est si modeste, si humble vraiment et, et, et ce feu intérieur <rire> vraiment <rire> c'est, c'est complètement surprenant et on, on se dit que c'est pas les gens qui sont le, le plus extériorisés, qui sont les plus romantiques.
1: En tout cas, pas toujours, <rire> forcément. C'est vrai.
0: Alors, on, on, on va rentrer maintenant dans l'univers de Ravel. Vous en avez déjà parlé, bien parlé. Ce que je propose, c'est qu'on écoute eux, les jeux d'eau de, de Ravel. Et euh, les jeux d'eau de Ravel, et puis, on, on pourrait aussi entendre un extrait du miroir, Alborada del Gracioso, parce qu'on va écouter un certain nombre, un maximum, de, d'œuvres de Ravel, extraits de ce cette cette intégrale sortie chez la Dolce Volta, chez la Dolce Volta, cet éditeur extraordinaire. On écoute Ravel. d'abord les jeux d'eau, et puis après extrait des miroirs, l'alborada del gracioso, interprété par Philippe Bianconi, qui a enregistré l'intégrale de, de l'œuvre de Ravel, sorti chez euh, la Dolce Volta. Euh, un mot pour euh, ce, ces jeux d'eau de Ravel, cette pièce inspirée du bruit de l'eau, des sons musicaux que font entendre les jets d'eau, les cascades et les ruisseaux, euh, c'est un univers... Euh, totalement différent de l'autre œuvre qu'on vient d'entendre, de l'Alborada da Gracioso.
1: Exactement. Alors, Ravel lui-même est, touche à des univers évidemment différents. Les Jeux d'eau, je pense, sont véritablement son premier grand chef d'œuvre pour le piano. Il a écrit auparavant quelques œuvres. Euh, comme la pavane pour une enfant défunte, le menu, menu est antique, mais tout d'un coup, là, avec C'est les une jeux explosion, exactement une explosion dans le milieu musical,
0: euh, ça, ça s'éloignait de Debussy, et, et c'était fascinant de beauté, et de,
1: d'un petit miracle, un, un, un miracle absolu. Euh, <coughs> il y a à la fois, euh, on sent un petit peu euh, le côté listien de l'écriture parce qu'on se souvient des jeux d'eau à la Viladès de, de Liszt. Euh, et on sait que Ravel à une époque où euh, en France on, on a du chopin et on considérait Liszt un peu comme un histrion et, et Ravel avait étudié certaines de, des œuvres de, de Liszt enfin, avait étudié les partitions mais ce qui est extraordinaire c'est que euh, on, on, on voit la source de, de cette écriture pianistique mais elle est en même temps totalement nouvelle. Per... Nouvelle et personnelle. Et, et personnelle. Hein, c'est
0: extraordinaire, c'est que il, euh, il ose affronter vraiment euh, complètement cet univers français, parce que c'est une sensibilité tellement française, alors que on, on
1: sort de l'envahissement de l'Allemagne. Exactement, et ça c'est d'autant plus frappant, parce qu'on on est même encore dans une époque où euh, euh, un certain nombre de, de, de musiciens français essaient de... de de, 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 s'imposer. D'exprimer, de s'imposer d'exprimer leur voix une voix différente par rapport à d'autres musiciens français qui sont eux totalement fascinés par la, la musique allemande et notamment Wagner qui que plane comme ça, comme une ombre <coughs> gigantesque. Et, euh, et c'est extraordinaire, parce que euh, Debussy a eu plus de mal à se sortir de ça. Ça a été pour lui le fruit d'un, d'un travail. Il euh, euh, y a une évolution. Chez Ravel, tout d'un coup, voilà il ouvre une porte nouvelle qui n'a plus rien à voir avec tout ce dans quoi on baignait à ce moment-là. Et, et il nous offre une pièce d'une d'une gaieté, euh, d'une joie absolument euh, extraordinaire. Et alors, euh, en effet, euh, à côté des jeux d'eau, Alborada del Gracioso*, là, c'est évidemment une pièce de, d'inspiration espagnole. On sait combien euh, la musique espagnole et, et l'Espagne a compté pour, pour Ravel. Tout d'abord, sur un plan personnel, puisque sa, sa mère était une, une, une basque espagnole. Et puis, euh, il était fasciné par... Euh, par cette culture, par, par la musique et il a donné d'ailleurs quelques pièces espagnoles absolument extraordinaires il y a la rhapsodie espagnole pour orchestre mais le, l'alborada est une pièce d'une... Du, de, qui a un caractère absolument qui capte
0: parfaitement ah. ce, euh, cette fièvre espagnole, exact. Ce, rythme ce, rit- 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 ce rythme,
1: ce rythme entêtant, implacable, ces sonorités euh, en même temps aussi très 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 sensuelles. Enfin, très... et puis euh, et, et, et vraiment euh, et, et en même temps. C'est, une... c'est du Ravel pur. Enfin,
0: c'est <rire> De toute façon, est-ce que vous pensez qu'il y a une note de Ravel qui ne soit pas du Ravel pur
1: Alors peut-être, mais f... c'est un second degré. Peut-être les deux pièces très courtes qui sont des pastiches de Borodine et de Chabrier. <rire> mais qui sont charmantes d'ailleurs. Qui oui, sont... mais enfin, ça Voilà. Fait...
0: On les entend
1: jamais. Vous les avez enregistrés Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, elles font partie de de l'intégrale. J'ai écouté beaucoup d'œuvres, mais pas ça. En dehors de ça, évidemment, euh, Ravel, je crois, est est reconnaissable parce qu'il a un langage et quelles que soient les les formes qu'il adopte, euh, qu'il choisit, et d'ailleurs, il ne se répète pas, Ravel. Jamais. Jamais. Il, euh, il, Il ouvre une porte, il. Il tente quelque chose, il est, ça réussit, et puis il passe à autre chose. Il, il n'essaie jamais de refaire, de reproduire un, un succès. Et donc il y a à la fois dans son œuvre une une variété extraordinaire, et en même temps il y a quand même ce langage qui lui est tellement personnel, tellement unique, comme sa signature, comme son être. C'est vraiment quelqu'un
0: qui est, qui n'est sans aucune ostentation, euh, qui est assez replié sur lui-même, oui. un, un mystère vivant.
1: Un mystère, oui. Pour, pour la plupart des gens qui l'ont approché, oui. et même ceux qui le connaissaient très bien. Oui. Il est demeuré un mystère c'est Absolument, vrai.
0: alors quand on écoute et quand on le joue, euh, on, on se rend compte que c'est tout un univers, c'est l'enfance, c'est l'espèce d'admiration de la vie, de oui. une espèce comme s'il si découvrait chaque jour la merveille de la vie C'est ça
1: il y, a, il y a un regard émerveillé sur le monde et une dimension magique. Il y a une magie absolument, dans la musique
0: absolument. de Ravel. Une, une magie et en même temps il peut y avoir un déchaînement, euh, quelque chose de, de brillantissime comme toutes ces valses, euh, et à côté d'une, d'une naïveté, d'une
1: pureté unique. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Euh, je pense que Ravel est quelqu'un qui euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, derrière une, une très grande pudeur, euh, mais ce livre, en effet, avec une, avec beaucoup de, de naïveté et de, et de candeur et, et et sans arrière-pensée.
0: Il me fait penser à un enfant qui aurait reçu le génie de, d'un adulte. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais pensé euh, à ça, mais je trouve ça très joli. En, <rire> effet, en effet. Alors. On dîne, on reste dans la fluidité.
0: Cet extrait de Gaspard de la Nuit, euh, peut-être un, un, un mot bref sur euh, Gaspard de la Nuit et on peut-être plus particulièrement. Et puis, je voulais vraiment qu'on entende un certain nombre d'œuvres tellement différentes les unes des autres. Je pense, euh, après qu'on pourra enchaîner avec des extraits, des valses nobles et sentimentales. Volontiers. <rire> voilà. Euh, donc, euh, et vous êtes partout, vous êtes aussi bien dans cette ondine fluide que dans, dans ces, ces valses d'hommes et sentimentales. La valse a marqué Ravel.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Alors, vous parliez de cette fluidité d'ondine, en effet, on, on retrouve un petit peu, évidemment, l'élément aquatique que, que, qu'on avait oui. dans les jeux d'eau, mais avec une écriture, c'est euh, quelques années plus tard, encore plus raffinée, si c'est possible, euh, et plus sombre tout de même. Il y a un côté... Alors, Gaspard de la Nuit, la suite de Gaspard de la Nuit, est une de ses œuvres les plus sombres, évidemment. Euh, notamment en ce qui concerne les pièces suivantes, le gibet Escarbot. Mais déjà, dans Ondine, euh, on est émerveillé justement par ce, cette, cette, cette magie sonore absolue que, que Ravel parvient à obtenir du, du piano. Mais on est aussi... Euh, Touché par euh, ce côté euh, inquiet, angoissé, euh, qui va exploser dans les pièces suivantes de, de, de Gaspard, mais qui est déjà là dans, dans, dans Ondine.
0: En revanche, les valses nobles les et sentimentales, c'est cette, une, un charme
1: infini, <rire> d'une douceur de vivre. <rire> là, on est en effet dans totalement autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Euh, même sur le plan pianistique, enfin, c'est une écriture totalement différente. Il, il suffit, même je pense que pour un néophyte, il suffit de mettre côte à côte les deux partitions... Ça n'a rien à voir, rien à voir, et alors les valses nobles évidemment. Il y a un raffinement. Alors, c'est un... il a pensé à Schubert, bien sûr. C'est une sorte d'hommage un siècle après à des suites de, de, de danse de, de Schubert. Et il y a cette ce raffinement harmonique inouï, vraiment inouï. Euh, cette sensualité aussi, euh, ces moments de joie, des moments de, de nostalgie. La dernière, notamment, qui est qui est comme un, un rêve euh, euh, mélancolique et, et, et d'une poésie absolument euh, unique. Voici, alors donc, Ondine, extrait
0: de Gaspard de la Nuit, et puis extrait de Balstambe et Sentimental, modéré, très franc, assez lent, avec une expression intense, modérée, c'est Ravel et c'est Philippe Bianconi qui en est l'interprète. Pu entendre extrait de Gaspard de la Nuit de Ravel, on puis extrait des valses nobles et sentimentales, euh, modéré, très francs, et lent avec une expression intense, modérée. Et c'était Philippe Bianconi, qui est dans notre studio, qui a enregistré l'intégrale de ses euh, œuvres de Ravel pour la Dolce Volta, qui hum, en est l'interprète. Euh, c'est, c'est un travail monumental de faire le, d'enregistrer l'intégrale des œuvres de Ravel. Parce qu'au point de virtuosité, dites donc, c'est costaud. On va écouter la Toccata. Hein,
1: <rire> oui, il y, y a des choses très difficiles. Alors, ce sont des œuvres que j'ai jouées, vous vous en doutez, à mon âge, quand même depuis un grand nombre d'années. Et j'avais d'ailleurs déjà enregistré une première intégrale il y a, il y a plus de 20 ans. Euh, pour une autre ça. maison de disques et... chez Lyrinx et merveilleuse... merveilleuse maison, merveilleuse maison. <rire> et c'est, c'est Michael Ada, le directeur de la Dolce Volta, qui m'a convaincu de le refaire à 20 ans de, d'intervalle. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, euh, après tout, est-ce que je vais vraiment, est-ce que ça, est-ce que c'est bien utile? Oh, oui. Bon et puis je ne pouvais pas refuser ce, ce cadeau qu'il c'est me incroyable. faisait et donc je me suis replongé dans Ravel euh, qui ne m'a jamais quitté tout au long de ma vie, mais enfin ces dernières années j'en avais peut-être joué un petit peu moins et, euh, et donc je me suis replongé dans, ces, dans cet univers, dans ces partitions et en effet mais je, ça je crois que c'est le privilège de l'âge si j'ose dire, c'est que on se rend compte à quel point les choses sont difficiles. Alors est-ce que c'est peut-être une exigence personnelle qui est plus grande, est plus grande C'est immense la vôtre. Quand on est jeune, vous savez, on, on se lance. Je dis pas qu'on se pose pas de questions, mais oui. on a un peu l'insouciance de la jeunesse et c'est tellement merveilleux. Et puis quand on commence à prendre de l'âge. On, on est tout seul, seul avec ex- soi-même, exactement. Et puis cette exigence dont, dont nous parlions est, est, est certainement plus grande. Et donc, euh, donc ça a été en fin de compte difficile. Je me suis replongé là-dedans à peu près un an avant de, de la date de l'enregistrement. Et je n'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, mais est-ce que c'est difficile Qu'est-ce que c'est difficile Mais
0: quelle réussite, Philippe Tout le monde en parle, vous avez le maximum. De, de, ah, dans toutes gentil. les critiques de disques, vous obtenez le maximum. On en parle, votre, euh, votre concert dédié à Ravel, vraiment, les gens étaient debout, hurlés. Je ne sais pas combien vous avez eu de rappel. C'est, quel succès Dites-moi,
1: vous êtes heureux quand même Oui, oh, évidemment. <rire> évidemment. Évid- je vais vous avouer quelque chose. Je l'ai fait, enfin, j'ai enregistré cette intégrale avec tout mon cœur. Et j'y ai mis tout ce que je pouvais. Mais je n'en attendais pas tant. Ah, c'est quelque chose. Je me dis, il y a, Donc, il y a vraiment...
0: Évidemment que je suis heureux. Et c'est amusant pour moi, ça a été aussi une, une cure d'optimisme. Parce que je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se rendent compte, qui se rendent compte que vous interprétez ça. Mais euh, c'est un sommet, vraiment, cette interprétation, pour Ravel. Pour moi, c'est un, un des compositeurs qui m'aura peut-être le plus fasciné dans ma vie, parce que je trouve que c'est le plus mystérieux. Et puis, parce que, euh, au point de vue sensibilité, je, je suis totalement bouleversé par ce, par ce qu'il écrit. Et... Euh, je, je, je me suis dit mais c'est pas possible de jouer aussi bien Ravel, vraiment alors qu'il est souvent joué et il a été oui. joué par des très grands et, et très souvent enregistré aussi et très souvent enregistré et là, vraiment, euh, mes amis, euh, je vous affirme, si, si vous n'avez pas plusieurs <rire> interprétations de Ravel et que vous n'avez pas trop de Ravel chez vous, je suis sûr que là, je ne prends pas de risque, <rire> eh bien, euh, procurez-vous cette intégrale de Ravel jouée interprété par Philippe Bianconi. C'est, c'est vraiment une, une merveille, c'est fantastique,
1: vraiment, Philippe. Alors, je parlais tout à l'heure de, de, de cette... Euh grande difficulté à laquelle je me suis confronté en reprenant euh, et puis en travaillant dans, le, dans le, l'optique de l'enregistrement et ce qui a été merveilleux c'est que en, en retravaillant toutes les œuvres en même temps, si je puis dire j'ai eu une, une vue d'ensemble et je me suis rendu compte que lorsque j'étais plus jeune j'avais négligé ou peut-être m'avait échappé cet aspect dont nous parlions tout à l'heure euh, plus, plus sombre de Ravel. Pour moi, euh, euh, jeune pianiste, Ravel, c'était ce qu'on d'électeur étincelant, avec <rire> cette surface brillante comme ça, extraordinaire, un magicien des, des sons. Perles. Voilà.
0: Alors on va terminer avec des extraits du tombeau de Couperin. Bon, j'ai choisi la, la plus difficile, la Tocata, pour ah. montrer quel beau pianiste <rire> vous êtes. Et puis, on va finir par une œuvre qui est plus connue peut-être que les autres, parce Que c'est, c'est, c'est une sorte de rêve de charme, c'est la pavane de la belle bois dormant. Alors, on nous parler un petit peu du tombeau de couperin et puis euh, ma mère loi.
1: Alors, le tombeau de couperin, c'est un autre très grand chef-d'œuvre de Ravel. Il s'agit véritablement de sa dernière œuvre pour piano seul. Euh, Ravel a vécu encore un certain nombre d'années après avoir composé le tombeau de Couperin, mais il n'a plus composé pour le piano, si ce n'est les deux concertos, bien sûr, pour C'est piano et surtout concerto. Ma- concerto pour la main gauche. Concerto pour la main gauche. 37 donc. et t- 30, 31. Ah 231. oui, 31. Et euh, il s'est, après le tombeau de Couperin, il s'est euh, consacré à d'autres choses, des grandes œuvres pour orchestre, euh, l'enfant et les sortilèges, euh, de, de la musique de chambre, enfin... Et donc, euh, il y a quelque chose... Euh, je ne sais pas si c'était délibéré de sa part, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il pensait qu'il avait certainement dit tout ce qu'il avait à dire avec le piano seul. Et donc, euh, cette œuvre prend pour moi une dimension très forte. Elle est... Euh, Également très forte parce que elle a été... la composition a commencé au début de la guerre. Euh, ça n'est pas vraiment la guerre qui a présidé à la composition des pièces, mais cependant, chacune des pièces est dédiée à la mémoire d'un ami de Ravel qui était tombé au front, puisqu'il a, il a publié en 1918. Donc, c'est une œuvre qui est à la fois lumineuse, mais où il y a aussi justement ce côté euh, sombre. Et, euh, et j'irai même euh, euh, révolter. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la toccata, justement, moi je sens ce, ce cri de révolte, comme euh, quelqu'un qui veut absolument euh, exprimer, euh, clamer. le clamer avec une force incroyable, le, le, la force de la vie, sur la tragédie, sur l'horreur sur tout ce que le monde venait de, de vivre et à cet égard je pense que c'est vraiment une œuvre tout à fait bouleversante
0: On écoute donc extrait du Tombeau de Couperin à la Toccata et puis pour pas rester dans ce drame, dans cette œuvre un petit peu dure je vous propose de terminer avec le charme on peut pas avoir plus de charme qu'avec la pavane de la Belle au bois dormant de ses œuvres de rappel pour la Dolce Volta et puis euh, je, je vous dis qu'on se quitte mais pas vraiment puisque vous pouvez nous réécouter en podcast pendant très longtemps, et puis moi-même je vous retrouve la semaine prochaine, au revoir